0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos
1: y gracias por darse cita para revisar la actualidad. Parto, como siempre, agradeciendo a quienes me permiten llegar a todos ustedes, porque, preciso y conciso, cuenta con el alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo. Se viene la época estival en Chile, así que contáctalos en www.mortur.cl y prepara tus vacaciones disfrutando de las mejores rutas del norte de Chile. Y también puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, quienes hoy están presentando su show en la pista del Circo Roncalli en Berlín, Alemania.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Constantemente estoy revisando diferentes agencias noticiosas para poder conocer lo que sucede en Chile y el mundo y esta noticia llamó particularmente mi atención porque se trata de un hito científico de la mayor trascendencia. Esto me hizo recordar cuando el 17 de marzo de 1903 Wilbur y Albright Wright los emblemáticos hermanos Wright realizaron el primer vuelo con motor en la historia de tan solo 260 metros de distancia durante 59 segundos. En ese lejano día de 1903, a nadie eh, le llamó mucho la atención esto debido a que su invento no parecía tener aplicaciones prácticas y mucho menos comerciales en este instante. Hoy, cuando podemos estar en 24 horas en cualquier punto del planeta gracias a los viajes en avión, entendemos la importancia de este insignificante vuelo en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Por eso es que me parece importante contarles que el 5 de diciembre de 2022, científicos de California en los Estados Unidos, dentro de un tambor enchapado en oro, dispararon 192 láseres a una cápsula que contenía una bolita del tamaño de un grano de pimienta llena de átomos de hidrógeno. Algunos de estos átomos que normalmente se repelen se juntaron y fusionaron, en un proceso que produjo una ganancia neta de energía. Esto significa que por primera vez en la historia de la humanidad se logró realizar en un laboratorio lo que sucede naturalmente en una estrella. Este proceso se llama fusión nuclear. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció este importante eh, avance científico que promete una energía limpia, inagotable, segura y sin dependencia del carbono el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California puede haber logrado un hito tan trascendental en nuestras vidas como fue el primer vuelo de los hermanos Wright, debido a que podríamos estar al inicio de un camino que en el futuro podría hacer que esta energía sea rentable al conseguir por primera vez una ganancia de energía neta. En palabras simples, se puede obtener mayor energía de la que se invierte en el proceso de su generación. La fusión nuclear se produce a altísimas temperaturas, estamos hablando de millones de grados, en las que el hidrógeno o el helio que se usan como combustible no es líquida, sólida ni gaseosa, sino que pasa a un cuarto estado llamado plasma. El plasma es un estado parecido al gas, pero a diferencia de este, compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Calentando a alta temperatura un gas, se puede obtener plasma. ¿Por qué les cuento esto? Porque el plasma solo puede confinarse en contenedores magnéticos o generados por láser pero para conseguirlo hace falta mucha energía, más de la que un reactor es capaz de producir. Energía igual o superior a la que se necesita para poner en marcha la fusión. El costo de producir esa energía es tan alto que no compensa la inversión con el producto energético obtenido. Y aquí es donde está el desafío de alcanzar un balance energético positivo que permita su uso industrial. Es decir, que la energía generada a través de la fusión supere la cantidad de energía invertida para el funcionamiento del reactor. Según lo publicado el 5 de diciembre, los científicos habrían conseguido una energía neta de 2.5 megajulios, con un láser de 2.1 megajulios. Según algunas fuentes, podría haber llegado incluso a los 3 megajulios. Si usted nunca ha escuchado este término, los joules o julios son una unidad derivada del sistema internacional que se utiliza para medir altas cantidades de energía. Megajulios es muchísima energía. Las equivalencias eh, eh, las pueden buscar eh, si, si desean profundizar en esta materia. Pero, pero volviendo al tema, en enero los eh, investigadores ya habían conseguido alcanzar 1.3 megajulios con un disparo láser de 1.7 megajulios. En septiembre se repitió con una energía de 1.2 megajulios y ahora por fin se ha superado el límite para obtener más energía que la empleada. Esto de verdad es de una importancia global porque hoy tenemos demasiados problemas en materia de matriz energética porque el carbón, el petróleo y el gas son recursos no renovables, contaminantes y contribuyen negativamente al cambio climático. Por otra parte, las energías solar y y eólica no son capaces de cubrir toda la demanda y están sujetas a las condiciones del tiempo la energía nuclear obtenida de la fisión en centrales nucleares despierta muchos temores en la población debido a que los residuos radioactivos son difíciles de manejar por lo cual tampoco se ha masificado tanto como necesitamos para cubrir las demandas energéticas actuales cada vez más crecientes aquí quiero puntualizar algo porque usted me escuchó decir fusión y ahora me escuchó decir fisión no no es un error propio de mi dicción o, o, o que haya leído mal los textos no cuando hablamos de fusión y de fisión no estamos hablando de lo mismo tanto la fusión como la fisión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Pero hay diferencias. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños. Mientras que la fisión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. La fusión es una reacción nuclear que aún no está disponible para su utilización comercial. Hay prototipos y reactores experimentales, sí, pero aún no estamos ni cerca de su uso industrial a gran escala. Por eso es tan importante esta noticia, porque nos permite soñar y creer que en un futuro, tal vez no muy lejano, tengamos acceso a este recurso que podría convertirse en una fuente prácticamente inagotable de producción de electricidad, puesto que sus combustibles son dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, que son muy abundantes en la naturaleza por la gran proporción de agua que existe en la superficie del planeta Tierra. Lo que ocurrió el 5 de diciembre de 2022 fue la producción de energía que se necesita para hacer funcionar un secador de pelo durante 15 minutos. Todo contenido en unas pocas millonésimas de segundos. Así como en la década de los 60 existía la carrera espacial por poner un hombre en la luna, hoy existe una carrera mundial en torno a la fusión. Con muchos otros laboratorios en todo el mundo que buscan diferentes técnicas, solo que hoy el mundo por primera vez ha visto evidencia de que el sueño de la fusión es posible. China sigue avanzando en la creación de una fuente de energía ilimitada que acabe con la crisis energética. Logró crear un sol artificial cinco veces más potente que el sol real. Pekín gastó un billón de dólares en el desarrollo de un reactor nuclear experimental que podría llevar a al mundo un paso más cerca de lograr esta energía limpia y limitada, logrando una temperatura de plasma de 120 millones de grados Celsius durante 101 segundos en un experimento en 2021. El núcleo del Sol real solo alcanza temperaturas de alrededor de 15 millones de grados Celsius. El nuevo proyecto se convertirá en el reactor nuclear más grande del mundo y se desarrolla con la colaboración de 35 países, incluidos todos los estados de la Unión Europea, Reino Unido, China, India y los Estados Unidos. Los fanáticos de Spider-Man 2 ante esta noticia ha hecho eh, que se recuerde el fatídico destino del Doctor Octopus en la secuela de Sam Raimi protagonizada por Toby Maguire. Como dirían algunos, la realidad supera a la ficción y lo que era la trama de un villano de Marvel ahora podría volverse un suceso real con todos los peligros que eso implica puesto que para que funcione un reactor nuclear es necesaria una temperatura de 100 millones de grados Celsius. Para ello hay que disponer de materiales que soporten esa altísima temperatura. Hacerlo no es nada fácil. Eso sí, sabemos que funciona y sabemos cómo hacerlo. Lo que aún no conocemos es cómo Podemos controlar con absoluta precisión las enormemente exigentes condiciones que son necesarias para materializar que la fusión tenga lugar. ¿Podemos decir entonces que la fusión nuclear es segura? Sí lo es. En la fusión, a diferencia de la fisión, no se producen residuos radioactivos. El resultado, como hemos visto, es un núcleo de helio que es un elemento estable y, por tanto, no es radioactivo. Actualmente se está trabajando a nivel mundial en su demostración tecnológica en el proyecto internacional Reactor Experimental Internacional de Fusión, cuya sigla en inglés es ITER. Energía limpia, rentable e inagotable parece ser como el sueño de volar con fines comerciales de los hermanos Reich en 1903, algo lejano e imposible de alcanzar. Pero como dijo el astronauta norteamericano Neil Armstrong cuando pisó la luna por primera vez el día 20 de julio de 1969, hoy hemos dado un pequeño paso para el hombre, y un gran salto
0: para la humanidad. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Mantente
1: siempre bien informado del acontecer noticioso mundial gracias a mi canal Telegram. Suscríbete y recibe las cápsulas noticiosas que te permitirán estar al corriente de todo lo que está sucediendo. Todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso las puedes escuchar en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Comenta y comparte en todas mis redes sociales. En Facebook y en Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Muchas gracias por estar conmigo. Un abrazo a todos y nos vemos.